3: ¿Qué
0: tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de noticias Prisma RU que se transmite en el 96.1 FM por Radio UNAM. Mi nombre es Yanira Morán y lo quiero invitar a que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde donde le presentaremos varias informaciones que traemos al análisis que consideramos pueden ser de su interés y son temas universitarios, temas nacionales e internacionales aquí en esta emisión de Prisma RU. Hoy que es día festivo y para muchos de descanso este día lunes 5 de febrero. Para quienes nos están escuchando, les mandamos nuestros saludos y les presento un poco de lo que tendremos en este día. Vamos a platicar con el maestro Bernardo Barranco más adelante porque pues hoy ya tomó protesta Carlos Retes en la Arquidiócesis Primada de México y pues hay varias cosas, varios pendientes a enfrentar, varios objetivos que tendrá después de pues lo que ha sucedido, si lo vemos analíticamente con eh, con el anterior Norberto Rivera Carrera y vamos a platicar de ese tema también lo que dicen otras religiones hay un consejo de interreligiones que piden que se abra un poco esta comunicación que se había perdido con eh, Norberto Rivera Carrera de esto platicaremos con él con el maestro Bernardo Barranco que es sociólogo de las religiones y lo que enmarca esta toma de protesta de Carlos Aguiarretes quienes participan pues empresarios políticos y demás y en este tema tema también platicaremos después, comentaremos más bien sobre lo que hizo la arquidiócesis de Guadalajara, también por qué no se lo preguntaremos al maestro Bernardo Barranco porque da a conocer una encuesta ahí en Guadalajara de los municipios que tienen más población y da la ventaja a López Obrador, esto estaría o no violando pues eh, algún artículo de la constitución, ya, le, ya tendremos oportunidad de platicarlo con él. También estaremos comentando otros temas nacionales, está el tema de aguas que pues ya está expuesta ahí la ley de de Aguas que se propone para aprobarse en el Congreso de la Unión, pero qué tanto la conocemos y qué es lo que dice, también comentaremos al respecto de este tema. Y hay otros también muy interesantes, no perdamos de vista lo que ha sucedido con Marco Antonio Marco Antonio, eh, el joven que desapareció, este estudiante, y que después apareció, y que sus eh, padres, Marco Antonio Sánchez Flores, sus padres señalan que lo torturaron y narcotizaron. Es lo que aseguran. Ya poco a poco pues, va teniendo más conocimiento de él mismo hay que recordar que los exámenes que se hicieron médicos pues no podía él reconocer ni siquiera a sus padres, ahora ya conoce un poco a su papá, es lo que se publicó ayer en una entrevista en la jornada, de este tema también comentaremos la PGR que indaga el paradero de 529 mujeres desaparecidas y otros temas más, en los temas internacionales vamos a platicar con el doctor Adolfo Laborde, internacionalista académico de la Facultad de Ciencias políticas y sociales de la UNAM, esta gira que comenzó Rex Tillerson de Estados Unidos, que vino a México y tiene todavía pendiente ir por otros países, ¿qué es lo que ha dejado? ¿Lleva, atiende realmente esta agenda bilateral y en qué términos? ¿O bien hace pues una especie de campaña en contra de Nicolás Maduro allá en de Venezuela? Porque pues ha hecho declaraciones muy fuertes que en algún momento se podrían revelar los propios militares en contra de Nicolás Maduro. Ya tendremos oportunidad de analizar este tema con él. Y en Cultura tendremos, Tamara Quiroz entrevistará a Fabián Hernández que, sobre las actividades de mediación educativa en el mes de febrero del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Tendremos también, por supuesto, y que es lunes, la cartografía RU con Otto Cázares y también los el comentario de Monserrat Muñoz que pues, nos invita a las actividades de la Sala Julián Carrillo. Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU y por lo pronto ya nos vamos a nuestro resumen informativo.
4: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Es la una con 10 en los temas universitarios, asegura el rector Enrique Graue, que los jóvenes mexicanos tienen la madurez para determinar la contienda electoral. La... La UNAM crea un sitio con la información más relevante sobre las elecciones 2018. Será interesante que toda la comunidad universitaria lo, eh, lo vea, lo analice y también se informe a través de este sitio. Y por supuesto la comunidad en general. Alertan investigadores de la UNAM que el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en niños en México. Alumnos de la Facultad de Ingeniería crean nuevos cargadores solares para dispositivos móviles. El Festival Matemático es una buena estrategia de divulgación de las matemáticas. Más adelante le tendremos la información de por qué. Obtiene investigador de la UNAM Premio de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo 2018. Le tendremos los detalles en un momento. Y no tener sueño reparador, dormir poco o no hacerlo, afecta de manera negativa el rendimiento laboral. En temas nacionales, en su primer mensaje como arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiarretes llamó a la reconciliación y justicia para alcanzar la equidad social. En un ataque armado, cuando viajaban en una camioneta en la carretera federal igual a Taxco, fueron asesinados dos sacerdotes y uno más quedó herido. Los sacerdotes son Germán Muñiz García, originario del municipio de Mártir de, Cuil de Cuilpan, e Iván Añorbe, de la arquidiócesis de Acapulco. Además, se reportó un sacerdote más, Rogelio N., de 49 años, quien resultó herido y fue trasladado al Hospital General de Taxco. La Procuraduría General de la República investiga el paradero de 529 mujeres reportadas como desaparecidas en diversos estados desde 2014. La disputa territorial entre grupos del crimen organizado mantiene asoladas a Tecomán, Chilapa, Manzanillo, Los Cabos, Acapulco, Ixtapas y Guatanejo, Tijuana y Chilpancingo, las ciudades más violentas del país. En esas localidades, además de Ciudad Juárez, Chihuahua y Cancún, Quintana Roo, el gobierno federal centró el operativo Escudo Titán para capturar a los generadores de la violencia que el año pasado llegó a niveles históricos y así disminuir los índices delictivos. El último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública sí lo indica. En, mi, en 2017, los cultivos de amapola en México ganaron terreno frente a los de marihuana. El triunfo de la caravana por la dignidad, encabezada por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, no se puede quedar en un simple acuerdo, sino debe ser el parteaguas para reformar la ley de coordinación fiscal, aumentar las participaciones a estados y municipios, además de eliminar la discrecionalidad del gobierno federal en la asignación de esos recursos. Esto lo afirmó el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marco Cortés. A un año de haber sido publicada la Constitución de la Ciudad de México, se alza como un documento ejemplo para renovar la Constitución Federal, consideró Cuauhtémoc Cárdenas. En temas internacionales, Colombia abrió el primer centro de atención transitoria para venezolanos en la fronteriza municipalidad de Villa Rosario, ante la masiva migración de ciudadanos de ese país que buscan alternativas de sobrevivencia. El presidente Donald Trump afirmó que un plan sobre migración en el Congreso de Estados Unidos, que no contemple la construcción del muro en la frontera de México, en la frontera con México, es una pérdida total de tiempo.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: Como parte de la celebración del Año Nuevo Chino 2018, esta tarde se proyectará el largometraje El Gran Terremoto de Tangshan, del director Feng Xiaogang. La cita es en la sala Octavio Paz del antiguo colegio de San Ildefonso a las 4 de la tarde. La entrada es libre.
7: Hoy inicia el segundo ciclo M68 que tendrá la temática La imagen de la juventud en el cine mexicano de ficción de la época de oro a nuestros días. La primera película que se proyectará es Una familia de tantas, del director Alejandro Galindo. Hoy a las 16, 30 y 19 horas, en el Cinematógrafo del Choco. La entrada cuesta 40 pesos.
6: La Facultad de Medicina te invita a la conferencia Convergencia Evolutiva en Humanos y Neandertales, Simulaciones del Flujo Respiratorio, que impartirá el doctor José Rolando González, hoy a las 17 horas, en el aula magna de la Licenciatura en Ciencia Forense. Para mayores informes, comunícate a 5623-2300, extensión 81-921. Asiste a la onceava sesión
7: del seminario Diversidades, con el tema La biodiversidad como parte de las diversidades, que impartirá el doctor Luis Zambrano González hoy a las 17 horas en el aula Doctor Guillermo Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Para mayores informes, comunícate al 5622 7474, extensión 85211.
1: Campus R.U.
0: La una de la tarde con 15 minutos y entramos a nuestro campus universitario en este día. Vamos a arrancar con esta información de mi compañero Jorge Díaz. El rector Enrique Graue eh, dice que los jóvenes mexicanos tienen la madurez para determinar la contienda electoral. Cuéntanos, Jorge.
8: Buenas tardes. Los jóvenes mexicanos tienen la responsabilidad y la madurez necesarias para determinar la próxima contienda electoral y el futuro del país. Así se expresó el rector de la UNAM, Enrique Graue Víger, entrevistado después de dar el banderazo de inicio de la construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Mérida, Yucatán. El rector indicó que de los jóvenes depende el futuro del país. Dijo estar seguro de su responsabilidad pues la la han mostrado siempre como ocurrió durante la emergencia por los sismos de septiembre, en donde manifestaron una gran solidaridad y un comportamiento calificado como ejemplar. Graue confió en que las precampañas y campañas se den en el marco de la reflexión, el análisis de propuestas, sin caer en las descalificaciones como hasta ahora se ha presentado.
9: De los jóvenes depende el futuro del país y, por supuesto, tienen la madurez suficiente. Y ya esperemos que esta contienda se dé en los límites de la reflexión, de la evaluación de las distintas propuestas y que no se vaya a polarizar simplemente en descalificación.
8: En esta escuela de Llanida se
9: impartirán las
8: licenciaturas de ciencias ambientales, ciencias de la tierra, una carrera recientemente conformada el pasado jueves, en el Consejo Universitario, manejo sustentable de zonas costeras y desarrollo y gestión interculturales. Se analizará impartir también una carrera en conjunto con la Universidad Politécnica de Yucatán y el inicio de operaciones de esta Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida está previsto para agosto próximo. El rector firmó también un convenio de colaboración con su homólogo de la Universidad Politécnica de Yucatán, Gildardo Sánchez, para que ambas instituciones lleven a cabo proyectos de investigación, formación profesional, extensión y difusión de la cultura, tendencias a promover el desarrollo regional y nacional. Por lo pronto, la información que yo tengo de
0: Yanira. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Alertan investigadores de la UNAM que el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad de niños en México. Adelante, Cindy.
6: ¿Qué tal, Deyanina? Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. En México se registran más de 5.000 casos nuevos de cáncer al año en niños de 0 a 18 años y la enfermedad cobra alrededor de 2.000 vidas anuales. De acuerdo con Farina Esther Arreguín González, de la Facultad de Medicina de la UNAM, se trata de un problema de salud pública, de un padecimiento de alto impacto físico para el paciente y también social, psicológico y económico. La tasa de mortalidad que se presenta en nuestro país es alrededor de 5.3 por cada 100.000 habitantes, pero en adolescentes esta cifra se incrementa el doble. Estamos hablando de 8.5 más o menos. Y tenemos un grave problema también en adolescentes que es el abandono del tratamiento. Un adolescente que abandona el tratamiento es un adolescente que va a fallecer. Se reportan cifras desde el 5 hasta el 50% de abandono. Entonces, eso es un foco de alerta para nosotros, los oncólogos, para lograr hacer esta empatía y concientizar a los padres y a los adolescentes de que no se debe de abandonar el tratamiento. Por su parte, María Guadalupe Cervantes Sánchez, también académica de esa entidad universitaria, indicó que en el ORBE los más frecuentes y principal causa de muerte por ese mal son el de mama y el cervicouterino en mujeres y de próstata y pulmón en hombres. En general, sus principales causas son el consumo de tabaco, la obesidad y virus como el de papiloma, aunque hay otros factores como la genética. En el mundo segunda causa de muerte, 17.5 millones de casos nuevos con casi 9 millones de muertes y en este momento, hay 33 millones de pacientes con cáncer, ya sea que lo tuvieron o lo tienen en este momento. Cáncer, una palabrita, y es un grupo de más de 100 enfermedades y cada una de ellas tiene un tratamiento o un diagnóstico diferente, por lo que hay que olvidarnos, por favor, de todas estas
0: medicinas milagrosas que un solo medicamento nos va a curar cualquier tipo de cáncer, charlatanería pura.
6: Actualmente existe poco personal certificado en oncología pediátrica, solo 237 especialistas y 420 oncólogos médicos certificados por el Consejo Mexicano de Oncología. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está... Eh, pues alerta con esta enfermedad, la primera causa de muerte por enfermedad en niños y también pues una población que está afectada por esta enfermedad en sus distintos, distintos tipos de cáncer. Vamos con mi compañera Cristina Godínez. El Festival Matemático es una buena estrategia de divulgación de las ciencias exactas. Cuéntanos Cristina.
2: De Yanira, buenas tardes. Los resultados de la reciente prueba de planea indican que seis de cada diez alumnos de tercero de secundaria del país apenas entienden las matemáticas, con dominio insuficiente de los aprendizajes, y que solo son capaces de resolver problemas de comparación o donde se utilizan números naturales, con los que se suelen contar objetos cotidianamente. Ante esta realidad, el Instituto de Matemáticas de la UNAM busca captar el interés por esta ciencia con diversas estrategias como los festivales, en donde mediante retos se acerca la persona a esta disciplina. Escuchemos a Paloma Subieta, del área de divulgación del Instituto de Matemáticas de la UNAM.
10: En esta feria presentamos una serie de actividades, el año pasado fueron como 40 diferentes, todas ellas de matemáticas, pero están presentadas a manera de retos, juegos o... Talleres en donde las personas hacen cosas, todo relacionado con matemáticas. Ahora en marzo, del 2 al 4 de marzo, vamos otra vez a Chapultepec. Es un festival que debíamos del año pasado, estaba programado para unos días después del terremoto que tuvimos en septiembre y por eso tuvo que posponerse, ¿no? Entonces, este sería el
2: séptimo Festival Matemático. Además, el Festival Matemático se realiza en otras sedes de la República Mexicana. El Instituto de Matemáticas de la UNAM tiene otras sedes,
10: unidades, en diferentes partes. Por ejemplo, para la Unidad Querétaro hemos realizado dos festivales. Eh, en la Unidad Cuernavaca eh, hemos realizado uno en 2017. Y justo ahora, en febrero, el 10 y el 11 de febrero próximos, eh, estaremos en el Zócalo de Cuernavaca por segunda vez, bueno, eh, por segunda vez en Cuernavaca y por primera vez en el Zócalo, con este Festival Matemático también, y estuvimos recientemente en noviembre en una plaza pública de Oaxaca, ¿no?
2: Paloma Subieta nos dice que para el Instituto es muy importante promover este tipo de actividades entre la sociedad y las personas interesadas en conocer más sobre el Festival Matemático pueden consultar las redes sociales del Instituto.
10: Estamos en redes sociales como Festival Matemático, tanto en Twitter como tenemos una página en Facebook. Tenemos también una página en Internet que pueden consultar. Es festival.matem, con M, de matemáticas, unam mx, donde están anunciados los próximos festivales. Y de entrada, bueno, también está, por supuesto, la página del Instituto de Matemáticas de la UNAM.
2: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina Godínez. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. Obtiene investigador de la UNAM, premio de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo en 2018. Cuéntanos, Abraham.
11: ¿Qué tal, Janera Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma R.U. Con un singular trabajo científico que reúne investigaciones de astronomía teórica y observacional para estudiar la composición y evolución de las estrellas a partir de los chorros de gas que emiten, Alejandro Cristian Raga, del Departamento de Física de Plasmas del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, obtuvo el premio de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo 2018. Esta Academia de Llanera es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas desde 1985 y promueve la capacitación y excelencia científica para el desarrollo sustentable en el sur del planeta. Yo he trabajado en parte observacional y parte teórica y típicamente uno trabaja o en uno o en otro. Tener las observaciones y tener la interpretación teórica, el modelo, la concordancia entre ambos pocas veces en la vida lo no logra. Las observaciones son tan complejas que la parte teórica, digamos, mucho más sencilla, solo habla de las ideas generales y el nexo con las observaciones
12: no es el que uno quisiera tener.
11: El universitario, quien recibirá el premio en diciembre de este año, es físico y doctor en astronomía, pertenece al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y al programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo de nuestra casa de estudios, con el máximo nivel de estímulos. Además, fue galardonado con el premio Universidad Nacional en 2010. De general, la información que tengo, buenas tardes.
0: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Prisma
5: RU.
0: Relatamos al mundo. Me da mucho gusto recibir en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al maestro sociólogo de las religiones, Bernardo Barranco. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues hoy vemos ya que toma protesta eh, Carlos Ayerretes en este cargo como arzobispo primado de la Arquidiócesis de México en la Basílica de Guadalupe y pues eh, comienza una, podríamos decir, una nueva etapa para la Iglesia en México, ¿cuáles serían estos principales retos que atender desde esta posición?
9: Oh, efectivamente, ahí es una nueva etapa, se cierra un largo ciclo de eh, Norberto Rivera al frente de la arquidiócesis, 22 años, eh, deja una huella, es uno de los uh, periodos más largos que ha tenido la arquidiócesis, y eh, asume eh, Carlos Aguiarretes pues, grandes retos, eh, probablemente el mayor reto es un reto de tipo pastoral. La caída de católicos en la Ciudad de México es muy fuerte, es el doble del promedio de la caída nacional. Eh, eh, ha sido sacudida la diócesis y el cardenal por eh, escándalos de pederastia, sobre todo de encubrimiento a pederastas, empezando por Marcial Maciel, y eh, el cardenal Tú, Norberto Rivera, eh, fundamentó una agenda moral de la iglesia, aborto, tema de homosexuales, matrimonios, gay, el papel de la mujer en la sociedad que chocó con la Ciudad de México. Una ciudad eh, cosmopolita, con el más alto índice de escolaridad del país, con mayores niveles de ingreso, y sobre todo vinculada a los procesos culturales globales. Por lo tanto, entonces, el, eh, el, el, el reto es eh, tratar de volver a enchufar una sociedad dinámica y una iglesia que, que debe ser más abierta, más pastoral, más eh, sensible a las nuevas prácticas sociales, a las nuevas maneras de pensar. Ese es el reto que tiene Carlos Aguirretes, que es sobre todo de tipo pastoral y cultural. El
0: Gracias, maestro. Y bueno, finalmente son pendientes. ¿Por qué porque se sigue hablando de ese tema de pederastia? Porque pues para muchas de estas personas que fueron abusadas y, y sus familias, pues simplemente no ha llegado la justicia hasta el día de hoy.
9: No, y el cardenal Norberto Rivera ha sido un cardenal protegido por las autoridades desde siempre. Cuando vino Jefferson, que era el es el abogado de de las víctimas en Estados Unidos eh, gobernación en este momento con Carlos Abascal eh, prohibió la entrada o, o hostigó hasta los últimos casos eh, en donde el propio cardenal ha, de, ha, eh, ha declarado que había 15 casos que había enviado a Roma eh, de ahí que muchas víctimas entre ellos eh, encabezadas por el padre Alberto, eh, ex sacerdote Alberto Tie le dice bueno lo enviaste a Roma pero es un delito también eh, la pederastia y pide a la PGR y al gobierno mexicano la notificación de esos 15 y en este momento está bajo un proceso de investigación. Es decir, eh, ese manto de impunidad, no solamente en el caso de Norberto Rivera, sino el conjunto de la iglesia, es algo chocante, es algo que ha molestado a lo largo de todo este periodo esta especie de fuero religioso que no hemos sabido sacudirnos y seguimos colocados prácticamente en el siglo XIX.
0: Así es, maestro. Bueno, seguimos platicando con el maestro Bernardo Barranco sobre este tema: la llegada de eh, Carlos Retes al arzobispado primado de la Arquidiócesis de México. Y en este marco también, maestro, el Consejo Interreligioso de México, que está integrado por las comunidades judía, budista, hindú, anglicana y mormona, pide al nuevo arzobispo. Restablecer la relación que se fracturó con Norberto Rivera. Ahí ¿qué, qué fue lo que pasó es acerca de este por qué se alejaron y ahora pues cuál es la eh, por qué deben de estar unidas estas religiones y cuál sería si podemos un poco conociendo el perfil de Carlos Ayerretes su postura con este consejo interreligioso.
9: Bueno el consejo interreligioso eh, eh, es una figura en la cual el cardenal participó incluso llegó a, a, a moderarlo a, a, a coordinarlo. Eh, desconozco las razones por las cuales él se alejó de ese consejo. Eh, y en el caso de Aguiarretes, pues eh, eh, él formó parte también eh, de una eh, comisión en el Vaticano, en una eh, enmienda, eh, que, perdón, una encomienda que le hizo el Papa Francisco a Aguiarretes, de estar precisamente de, en, en un área de diálogo interreligioso y con otras confesiones. De tal manera que mmm, el propio cardenal Carlos Aguirre es sensible al tema porque lo maneja a nivel internacional, es un mandato que tiene por parte del Papa y sería una incongruencia que no tuviera este nivel de apertura. Tengo entendido que vienen muchos, eh, eh, han llegado muchos obispos de diferentes partes del mundo, de todo el país y también líderes de otras confesiones, de tal manera que uno de los rasgos que probablemente Carlos Aguiarretes vaya a tomar es este diálogo con otras religiones, y concretamente con religiones cristianas, y esto pues es una buena señal porque habla de una de una mayor entendimiento de diversidad religiosas y sobre todo una mayor tolerancia es que es necesario en el país.
0: Muy bien, maestro. Estos son parte de, de los retos y también, pues como usted decía al principio, mantener y sumar gente a la iglesia, porque puede haber mucha gente que sea católica, pero que no precisamente esté entre las filas de la iglesia, eh, pues siguiendo los mandatos de su propia religión. Este sería también uno de los grandes retos que se tendría entonces.
9: Claro, porque el tema de las minorías, el tema de la secularización de una sociedad moderna como es la, la de la Ciudad de México, les atañe precisamente porque en el pasado el carnal Roberto Rivera eh, y otros obispos, esta agenda moral era, era muy agresiva frente a las diversidades. Y en una ciudad tan compleja y tan dinámica como es la Ciudad de México, una apertura y un mayor diálogo, por supuesto que, que son una buena señal. Yo creo que Aguiarretes tiene las condiciones para hacer un buen trabajo. No es un pastor, es un hombre de aparato, es un hombre de estructura religiosa. Podemos decir que es hasta un príncipe, pero es un hombre culto, es un hombre inteligente, es un intelectual, eh, y esta eh, condición le podrá favorecer, le poder eh, entablar diálogos, con los diferentes grupos, sectores, diversidades de la Ciudad de México.
0: Y, y bueno, ya por último, esto que comenta me parece interesante. ¿No es un pastor y no es lo que quizás se necesitaría en estos momentos y no ser un hombre de aparato?
9: Eh, pues sí, lo ideal sería un, un pastor al estilo de Cabrez, no sé, Monterrey o, o, o el, el obispo de Cuernavaca. Pero hay otros factores que priman en la elección de, de Carlos Aguiarretes Carlos Aguiarretes, en su eh, trabajo que tuvo a nivel de los obispos en América Latina, entabló una relación muy estrecha con el, el entonces Cardenal Bergoglio, de, Cardenal de Buenos Aires, y en este momento el Papa Francisco Bergoglio enfrenta una rebelión de los sectores ultraconservadores. De tal manera que un puesto tan relevante como este, eh se le da a una persona de total confianza y total lealtad a el, el, al Papa. Así es que eh, el, el, el tema de la pastoralidad necesaria, esta especie de ayornamiento que tiene que hacer, es un paso obligado y creo que Aguiar pese a no tener una gran experiencia en el terreno pastoral, está obligado a, a enrutar la iglesia en esa perspectiva, que la perspectiva que por cierto ha planteado el Papa Francisco a toda América Latina.
0: Así es, y de verdad que ahora sí, ya por último, maestro, me llamó la atención esta encuesta que da a conocer la arquidiócesis de Guadalajara, que publica una encuesta que le da la ventaja a López Obrador, es decir, eh, pues hasta una fotografía, es como exhibir esta esta encuesta que le da la ventaja allá en Guadalajara Andrés Manuel López Obrador, este semanario, que es un órgano informativo de esa arquidiócesis. ¿Cómo lo podemos leer esa esa lectura?
9: Para empezar, eh, es una violación al código electoral y al artículo, eh, al, 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 al artículo, a la constitución mexicana, sobre todo porque la iglesia no puede entrometerse en política menos en los procesos electorales. Eh, eh, trabajó mucho el tema de libertad religiosa, pero la libertad religiosa, eh, eh, le acota a la iglesia el tener una incidencia o un pronunciamiento en materia político-electoral, lo que lo plantea muy claramente el artículo 130 y lo plantea muy claramente el código electoral, este es uno dos, pues todos sabemos que la iglesia jugó un papel, digamos metaconstitucional o metalegal en la parte política Roberto Rivera eh, presionaba muy fuertemente para que aquellos partidos o candidatos que salieran de su agenda moral, es decir, aborto, mujer, etcétera, le echaba la, la carrocería encima. Incluso la debacle del PRI en 2006 se le atribuye la Iglesia Católica en Norberto a un voto de castigo católico, ya que el presidente Peña Nieto había tenido una, una apertura hacia los matrimonios de él. Es decir, no podemos estar exentos de esta injerencia, pero yo insisto, eh, es, una, es una injerencia de facto, pero que no es legal y en este caso tendría que intervenir la Secretaría de Gobernación en asuntos religiosos para pedir moderación por parte de la Iglesia Católica, sobre todo en Guadalajara sabemos muy bien los vínculos sobre todo con el PAN no sé exactamente qué esté pasando en Guadalajara pero eh, sobre todo lo que tiene que primar en, eh, en el mundo eclesial es mucha mesura en durante los procesos electorales
0: muy bien maestro pues le agradezco mucho su comentario y este análisis en este momento este día de hoy donde Carlos Ayerretes asume como arzobispo primado de la arquidiócesis de México muchas gracias
9: al contrario un abrazo,
0: a Dios. Un abrazo, hasta luego. Bernardo Barranco es maestro sociólogo de las religiones sí. y solamente como dato, eh, la arquidiócesis tiene ocho obispos auxiliares, 467 parroquias, mil ochocientos curas, ciento eh, noventa diáconos, 16 canónigos en la Basílica de Guadalupe, 20 en catedral y tres seminarios con ciento alumnos. Bien, y, y llama la atención justamente esta esta encuesta que da a conocer la arquidiócesis Guadalajara y que le preguntaba hace un momento al maestro Bernardo Barranco. En esta nota publicada por este semanario, López Obrador es preferido por el 27% de los encuestados, para lo cual se contrató a la empresa Polimetrix, estudios estratégicos, para realizar esta encuesta en 35 municipios con mayor población del estado. Detrás del tabasqueño se colocan Ricardo Anaya con 23 y muy detrás, José Antonio Mid, con 16.3%. Además, hay un video publicado en la cuenta de Facebook del medio de la arquidiócesis Tapatía. El editor del, del semanario, Fernando Javier Vera Gloria, señaló que esta publicación ha comenzado a levantar ámpulas y recordó que desde septiembre del año pasado, con el inicio del proceso electoral, se hizo pública la forma en que abordarían las elecciones y con el propósito fundamental de generar entre sus lectores, posibles votantes, el el primero de julio, información, información que les lleve a ejercer este derecho, de una manera razonada, eh, informada. Con marcos referenciales para que tomen la mejor decisión, dijo y afirmó que en los siguientes números habrá más encuestas sobre los aspirantes a la gubernatura también y los candidatos independientes. Bueno, pues aquí llama la atención el papel que puede jugar un medio de comunicación como es este de que pertenece finalmente a la iglesia, a la arquidiócesis de Guadalajara, nos decía el maestro Bernardo Barranco, está violentando la ley.
1: Relatamos al mundo.
13: Relatamos al mundo.
0: Bien, y continuamos aquí en Prisma RU una de la tarde con 40 minutos varios temas nacionales que podemos comentar con todos ustedes ¿Qué ha pasado en las últimos, los últimos días con Marco Antonio Sánchez Flores, joven de 17 años que fue eh, detenido por policías desapareció unos días y volvió a aparecer hubo presión social y bueno, ahora se encuentra internado en el Instituto Nacional de Pediatría donde se recupera de las secuelas de esta que ya muchos llaman con elementos desaparición forzada que sufrió durante cinco días por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El día de ayer y traigo a colación para traer eh, también todo a lo que hasta el hasta el momento hay sobre este joven, hubo una entrevista con la hermana, con el padre, y dice ella, la hermana de este joven, Magnolia, es a su medio hermano, a mi hermano no solo lo torturaron, sino también lo drogaron, le metieron varias sustancias, metanfetaminas, taurina, una más que va a en el solvente, además algo que traen los cigarros y otras drogas que le dieron ingeridas porque no tiene piquetes de aguja, es lo que dijo en una entrevista para este medio La Jornada. Su padre, Marco Antonio Sánchez, ha pasado las noches con él en el hospital y desde el sábado ya ingiere alimento, se comunica y le ha externado que quiere ver a su perro es lo que le dijo de inmediato y añade que su hijo fue torturado y narcotizado, todavía está reponiéndose, ya lo reconoce se dice en esta entrevista. El 23 de enero, mientras Marco Antonio, estudiante de la preparatoria número 8 de la UNAM, tomaba fotos cerca de la estación, fue perseguido, detenido, desaparecido, según testimonio de uno de sus compañeros, que alcanzó a tomarle una foto, algo que después representó una prueba de presunta desaparición forzada. La presión, la movilización logra, eh, social logró la recuperación de Marco Antonio, quien desapareció, quien apareció otra vez deambulando en el fraccionamiento Álamos del municipio mexiquense de Melchorocampo, cinco días después. El cuadro clínico es revelador, según da cuenta esta nota, después de su localización, las autoridades capitalinas lo trasladaron al Hospital Psiquiátrico Infantil como una estrategia para desacreditarlo, pero ahí solo estuvo unas horas y fue trasladado al Instituto Nacional de Pediatría, donde recientemente le realizaron una resonancia magnética que ofreció, información importante, que revela le metieron una dosis muy fuerte de drogas porque la inflamación en el cerebro no ha bajado, al principio que lo internaron tuvo fiebre y convulsiones, todo producto de la desintoxicación, pero afortunadamente ya está mejor, dice su media hermana, quien apenas tuvo oportunidad de platicar con él, y también comenta que aún hay, hay lagunas en la cuestión de los tiempos y la ropa diferente que traía al desaparecer y la que usaba cuando fue encontrado. Explica que un nuevo video demuestra que no estaba golpeado cuando andaba en Tlanepantla, cómo le cambiaron la ropa, cómo aparece golpeado y sin un tenis. Bueno, pues ahí algunas respuestas pueden ir teniendo eh, claridad en este sentido, porque efectivamente los temas como el de la ropa, eh, la apariencia que tenía, pues han eh, fueron cambiando conforme a los días. Afirma que no está bien y que de repente canta en inglés. Lo principal es seguir pidiendo justicia, que ya se dejen de chismes, que se investigue a los policías. Eh considera a su papá que su hijo es un chico normal, deportista y que no consumía drogas. Y si ellos lo están incriminando, entonces, ¿para qué huyeron? El que nada debe, nada teme. Uno de ellos se fue a su pueblo en Guerrero. Además, ahora resulta que las cámaras de la patrulla no servían. Pues eso es parte de la entrevista que publica el día de ayer La Jornada con respecto a Marco Antonio Sánchez. Todavía no hay un punto final a este tema, desafortunadamente. Y bueno, en otras cosas, en otros temas también... Eh, hayan más amapola y menos marihuana, esto tiene que ver con que en 2017 los cultivos de amapola en México ganaron terreno frente a los de marihuana el hallazgo de la flor precursora de goma de opio que a su vez utiliza, se utiliza para producir heroína creció 26% respecto a 2016 según la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena y uno se preguntará por qué ahora hay más plantíos en todo caso de amapola que de marihuana, por qué disminuyen bueno pues habrá, habremos de discutir este tema con respecto a que en algunos lugares ya, sea, ya se permite fumar de manera lúdica en Estados Unidos y bueno pues evidentemente la demanda decrece en sus operaciones de erradicación de cultivos enervantes de los militares reportaron 28.221 hectáreas sembradas con amapola en 2017 contra 22.235 hectáreas de 2016 este repunte anual, el Departamento de Estado reconoció que Estados Unidos buscaba financiar un esfuerzo más amplio de erradicación de amapola en 2011 habían sido destruidas solo mil hectáreas de ese cultivo eso revelan las cifras y es que el que los soldados hallen más amapola que marihuana es una lógica de mercado. La legalización de la marihuana hizo que ya no fuera un negocio. Esto lo advirtió eh, un académico de la UAM, Guillermo Garduño, experto en temas de narcotráfico y seguridad, y dice que las entidades que lideran en los hallazgos son Guerrero y también Durango, Sinaloa y Chihuahua, estados que conforman el Triángulo Dorado controlado. Por el cártel de Sinaloa. Interesante también este tema donde se haya ya en México más, an, más amapola y menos marihuana. Pues parte de la información que hoy también se publica y con respecto aquí en la Ciudad de México, hoy se cumple un año de la Constitución de la Ciudad de México y se reunieron algunas de las autoridades en este de esta ciudad y bueno la constitución de la ciudad de México se alza como un documento ejemplo para renovar la constitución federal consideró Cuauhtémoc Cárdenas eh, hubo una ceremonia para conmemorar un año de haber sido publicada esta carta magna capitalina Cárdenas sostuvo que el texto federal a 101 años de haber sido promulgado ha sufrido distintas reformas algunas para bien otras para mal como las reformas estructurales eh, orgullo, entre comillas, de la administración federal actual, así así lo dijo en este sentido así que, pues bueno, hoy se cumple un año de esa constitución que hay que recordarlo, hubo muchos jaloneos en su momento para para poder eh, pues avalar varios de los temas que ahí eran un poco difíciles, incluso algunos de los que estaban redactando la, la, la Constitución tuvieron que salir, no consideraron bueno seguir dadas las cuestiones que que había imposiciones y demás cosas en su momento que aquí también tuvimos, pero ya cumple un año, un año la Constitución de la Ciudad de México. Por otra parte, hay otro tema que preocupa y tiene que ver con desaparecidos, con la violencia. La PGR indaga el paradero de 529 mujeres desaparecidas, reportadas desaparecidas de diversos estados desde 2014. Eh, a partir de este año y hasta el año pasado, 2017, esta dependencia inició averiguaciones previas y cargadas carpetas de investigación por la desaparición de 746 mujeres de las cuales 180 fueron halladas con vida, mientras que 37 se localizaron muertas. El reporte solo da cuenta de las investigaciones a escala federal. Este es un informe que elabora la institución y señala que de las 746 mujeres, 30 son extranjeras y que ha logrado encontrar a 10 con vida, mientras que el resto aún se desconoce su paradero. De acuerdo con datos de la dependencia federal, el mayor número de apariciones se registró desapariciones perdón se registró en 2014, y 2015 con 265 y 255 y 65 casos respectivamente. Bueno, pues desafortunadamente no es, no es solamente el caso para las mujeres. En general ha habido desapariciones y hay también hay algunos eh, temas de violencia que no quedan completamente claros cuando se refiere, sobre todo, a personas que está de manera comprobada, no tenían nada que ver con el crimen organizado. Y aún así, quienes están ligados al crimen organizado, pues eh. También son muertes que se cuentan en distintos estados de la República Mexicana. Y bueno, el tema del agua que seguiremos discutiendo en los siguientes días. Se habla de que el PRI tiene una lista, eh, tiene lista una nueva, una nueva ley que privatiza perpetuidad del agua. Eh, hay analistas que alertan sobre este riesgo y hasta el momento el documento solo un borrador, dice el portal sin embargo, pero las prisas en el Congreso y la disposición por aprobar esa legislación pueden hacer que en dos semanas se convierta en una realidad. Hay académicos, expertos, lo describen como una política que genera un negocio redondo para un grupo muy selecto, como le suena el nombre de Carlos Hank. Armando Hinojosa Cantú, gracias a lo que dicen una privatización extrema. Así que seguiremos platicando de este tema por lo pronto y sería muy bueno que conociéramos esta ley que aún con sus términos muy técnicos podríamos ir también conociendo de qué se trata esta ley que muchos dicen va a privatizar el tema del agua y se mete también a este tema de el fracking que con la reforma educativa pues viene a poner eh, también muchas, muchas discusiones porque se utiliza demasiada, demasiada agua para llevar a cabo esta práctica del fracking. Pero ya seguiremos platicando en los días subsecuentes de este tema de esta ley que tiene que ver con el agua.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: de la tarde con 51 minutos y
5: bueno, entramos a la sección de cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, muy bien, ¿y tú? Muy bien, también, como siempre, es un gusto saludarlos. Gracias a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Saludos a quienes descansan y a los que están trabajando también. Les mandamos muchos saludos. Esperemos que sea un día muy productivo. Ya 5 de febrero, Deyanira, un día importante en la historia de México. Hoy se conmemora el día eh, en que se promulgó nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y eh, esta fecha podría ser un buen pretexto para visitar el Museo de las Constituciones de la UNAM, ubicado en el, el extemplo del Máximo Colegio de San Pedro y San Pablo, un edificio que además eh, tiene una gran historia de 400 años, que fue sede del primer Congreso Constituyente y recinto legislativo en 1824. Este museo, el Museo de las Constituciones, pueden visitarlo en la calle del Carmen número 31, esquina con San Ildefonso de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y ya que hablamos de recintos de la UNAM y también esta cuestión de las visitas, esta tarde vamos a platicar de las actividades de mediación educativa que ofrece el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y bueno, nos visita en cabina Fabián Hernández, él es encargado de la coordinación de mediación en salas y atención al público. Fabián, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias eh, por visitarnos, que bueno, eh, bueno y sobre todo en un un día de asueto se agradece doble Fabián. <risa> El Centro Cultural Universitario Tlatelolco es un lugar eh, de experiencias, platícanos por favor acerca de las actividades de mediación educativa.
12: Uh -huh. eh, bueno, te puedo hablar como del proyecto en general, ahí uh -huh. nosotros nos encargamos de, de dinamizar todas las exposiciones ¿no? y de alguna manera mediar entre los diferentes tipos de público que nos pueden llegar a visitar. Y con las diferentes exposiciones, ¿no? Tenemos este, exposiciones temporales, pero también este, las, las permanentes. Entonces, a partir de esas exposiciones vamos generando diferentes dinámicas a partir de talleres, visitas guiadas, ciclos de cine, encuentros, charlas, cursos, eh, todo esto para... Eh, de alguna manera involucrar al público ¿no? y que conozcas lo que hacemos ahí y con los diferentes museos.
5: Hablando de, de esta esta parte específica por ejemplo de las visitas guiadas me gustaría saber cómo están diseñadas muchas veces como público uh -huh. eh, dices bueno voy pero a veces eh, maestros que nos escuchan, profesores quisieran llevar a grandes grupos ¿no? ¿nos puedes platicar cómo están diseñadas estas visitas guiadas?
12: Uh -huh. Sí tenemos este, esta opción que pueden ser, este, de, atendemos desde primaria, secundaria, preparatoria licenciatura y este nos nos adecuamos a, lo que, a las necesidades que ellos quieran. Si algunas veces ellos tienen algún objetivo específico ¿no? por el cual nos quieren visitar, entonces nos contactan, hacen su reservación, hacemos la visita guiada, que dura aproximadamente como eh, una hora, una hora y cuarto, y al finalizar hacemos un taller, y este taller siempre va de acuerdo en relación con los contenidos que vimos dentro de la visita. Entonces nos adecuamos al, al nivel escolar y, este, y a las exigencias que, que requieran los profesores, y podemos atender hasta... Pues casi 100 personas, eh, solamente que nos avisen para que nos, nos nos coordinemos, ¿no? Porque hay una parte fundamental en nuestro trabajo, son los chicos de servicio social. Este, sin ellos, pues no seríamos como nada, ¿no? Entonces, a partir de, de esta coordinación, pues te digo, y, y podemos llegar incluso a atender hasta 100 chicos.
5: 100 personas, imagínate de Yanira, aparte eh, lo, lo, digamos, lo atractivo de, de esto que mencionas es que los dividen ¿no? por grado, digamos, escolar, no uh -huh. es lo mismo hablarle a un niño, hablarle ya a un universitario, Exacto. y por ejemplo, si quieren acercarse, ¿dónde pueden eh, solicitar una visita guiada?
12: Sí, pueden entrar a la página o en Facebook, Este, ahí están como todos los datos de contacto, pero eh, pues aprovechando aquí el espacio nos pueden escribir directamente a públicos.tlatelolco.com y ahí para que este, puedan hacer su reservación.
5: Muy bien, ¿Y, ¿y qué es lo que van a encontrar en este mes de febrero en torno a las actividades de mediación educativa?
12: Pues este mes eh, tenemos una eh, actividad para niños que se llama Viajeros Migrantes, entonces vamos a, eh, vamos a conocer el Museo de Tlatelolco, que es sobre todo lo prehispánico, pero hablando sobre un tema muy específico, que es la migración en este caso Tlatelolco se ha, se ha constituido a partir de este proceso de migración ¿no? desde, lo pre, desde lo prehispánico hasta lo actual Tlatelolco es a partir de este proceso entonces los niños van a conocer un poco de esto cómo los mexicas migraron un documento por ejemplo la tira de la peregrinación cómo el Valle de México se fue modificando y finalmente cómo también los españoles ¿no? con esta migración, cómo traen muchas cosas nuevas y somos a partir de esto ¿no? de todos estos procesos de intercambio
5: Uno de los temas yo creo de ahí primordiales podría ser el tianguis de Tlatelolco uh -huh. ¿no? esta onda del trueque, cuando todavía no estaba el, el. Bueno, después, antes de la colonización también uh -huh. podrían. O sea, en este museo, aparte, se aprende, se interactúa. ¿Qué más ofrecen en el Centro Cultural Universitario de Tlatelol?
12: Uh -huh. Te digo, esa es esta actividad para los niños que tenemos este mes y pueden. Eh, también nos escriben, ¿no? Para que necesitamos que se registren, para que puedan venir, entonces, para que lleven a sus chicos. Y otra actividad, eh, tenemos también, por ejemplo, el recorrido por el barrio. Este recorrido por el barrio lo hacemos el último domingo de cada mes, a las 11 de la mañana, nos reunimos en la entrada principal del Centro Cultural y eh, recorremos la tercera sección de Tlatelolco para hablar desde lo prehispánico, colonial, moderno y eh, la importancia que tiene ¿no? en arquitectura, en historia, en cultura, en arte. Pues este recorrido lo hacemos, dura como... Eh, casi dos horas, depende de la, la participación que tenga el público, ¿no? Entonces, es uno de los recorridos más llamativos que tenemos este del de, último domingo de cada mes. Y está ahorita una exposición de fotografía que ya se va a terminar, pues, para que aprovechen, que se llama 1968, el fuego, del, el fuego de las ideas. Es una exposición de fotografía de un artista argentino, para que también vayan.
5: Ok, y también tienen esta eh, colección... Más bien exposición temporal, que es el memorial del 68, ¿no? Uh -huh. Tlatelolco fue un punto clave en en esta en, en este año, en 1968, en torno a, a la manifestación estudiantil y todo todos los sucesos, ¿no? Uh -huh. Entonces también tienen esta como temporal.
12: Esa está, eh, es fija, solo que el problema es que ahorita está cerrado. A partir del temblor, pues cerraron este, algunos espacios, okay. pero este, también eh, se aprovechó porque está en proceso de remodelación. Ahorita el museo se va a renovar, va a cambiar totalmente, pero siempre teniendo como punto principal o el tema, va a ser el movimiento estudiantil. Entonces está este proyecto que se va a llamar M68, y este, para que estén al pendiente, ahorita no tenemos el museo tal cual. No, va, hay no hay acceso. No hay acceso a ese museo, pero creamos nosotros una experiencia que se llama Memorial Efímero. Entonces aquí nosotros en toda nuestra área que es mediación educativa adaptamos el espacio, eh, recolectamos fotografías, videos, generamos algunas este, actividades y productos para que ahí en nuestro espacio los chicos, principalmente secundaria y preparatoria, puedan conocer el movimiento estudiantil. No, no tenemos el museo tal cual, pero tenemos este espacio que creamos para los chicos. Una Memorial alternativa. Al Exactamente, una alternativa.
5: Fabián, y también hay eh, además eh, en el Semana de las Artes, hay conversatorios, hay, no, bueno, la noche de museos uh -huh. cada miércoles el último miércoles de cada mes también ofertan diferentes exposiciones y también hay conciertos musicales
12: uh -huh, Exactamente, tenemos muchísimas actividades están las noches de museos como mencionas eh, tenemos eh, un proyecto que es de cine, se llama La Linterna Mágica que es para niños, uh -huh. ese más o menos se va a abrir para abril, para que estén como al pendiente Este música al mediodía, los domingos jueves de jazz eh, que más tenemos cursos para chicos, puede, tenemos uno que se llama procesos curatoriales eh, museográficos y de memoria ha tenido mucha demanda, les ha gustado mucho a los chicos, para que estén como al pendiente, se lo abrimos más o menos cada medio año
5: cada medio año uh -huh. y bueno también todavía hay tiempo para inscribirse a la unidad de vinculación artística la UBA los talleres que ofertan uh -huh. la otra vez estábamos platicando también de eso que son muchísimos talleres sí. hay para todo hay desde magia hay también eh, para aprender yoga yoga para bebés de yoga para niños para adultos mayores entonces realmente el abanico de actividades que se realizan en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco es muy amplia y muy variada también uh -huh. una eh, para ya para finalizar sí. Fabián una de las eh, actividades también que realizan Hay actividades para comunidades específicas
12: uh -huh. Sí, en este caso Pues podemos atender eh, A, a, a adultos mayores Tuvimos una visita para este Debilidad visual Al Memorial de 68, ahorita te digo, no tenemos el museo Pero sí nos preocupamos por ese tipo de, de Actividades y atender a esos públicos específicos Hay para todos uh -huh. Exacto.
5: ¿En qué horario podemos acudir al, al museo Universitario? Bueno, perdón Al museo del Centro Cultural Universitario Tlatelolco
12: Sí, estamos abiertos Museo de, de eh, martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde.
5: Muy bien, perfecto. De ahí en ir hay una opción para que se acerquen a toda esta cartelera de febrero del 2018, exposiciones temporales, la uva, talleres, eh, Tlateva también conciertos, conversatorio, noche de museos. Hay una gran variedad. Pueden visitar www.ccutlatelolco.com para más información. Fabián Hernández, muchísimas gracias por visitarnos en esta cabina.
12: No, al contrario, gracias por el espacio.
5: Deyanira, por hoy me despido, los dejo con un fragmento de Caravan. Muy bien, adelante.
13: ...y Radio UNAM... ...todos los martes... ...a las 18 horas... ...por el 96.1 de FM... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora...
7: El rito comienza en el escenario... ...los sonidos emergen... ...deambulan por el recinto... ...se cuelan en los oídos... ...y estremecen los sentidos...
14: ¿Bueno? Buen día, señor Luis. ¿Le gustaría
7: cambiarse nuestro banco? ¿Tienes miedo de apoyar aspirantes a candidaturas sin partido y que hagan mal uso de tus datos personales? En estos días, aspirantes a candidaturas sin partido y sus brigadas saldrán a las calles con una app a pedir tu apoyo. Tu credencial, tu foto y tu firma están seguras con esta app, ya que pasarán directamente a manos del órgano electoral correspondiente. Apoya seguro con la app. Para más información, visita www.ism.mx. Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación, todo funciona.
0: Donde todos rugen, el Puma se ve y se escucha.
1: A nuestra transmisión habitual se suma la imagen de TV UNAM. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Primer movimiento por radio y TV UNAM.
0: Primer movimiento.
1: Se escucha, se ve y hace comunidad.
11: Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y el bienestar animal, pero entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad era vulnerable, porque muchas de nuestras necesidades básicas siguen sin ser atendidas. Por eso decidimos proteger también el otro medio ambiente, el de la seguridad, impulsando propuestas como la cadena perpetua, la educación a través del sistema de becas, la salud y la economía. Partido Verde. Cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
13: Solo el que sabe es libre Y más libre el que más sabe No proclaméis la libertad de volar Sino dad alas Miguel de Unamuno Radio UNAM
0: Continuamos dos de la tarde con seis minutos y ya entramos a nuestra segunda hora aquí en Prisma RU, donde le tenemos pues más información universitaria, también tendremos el análisis de la información internacional para platicar de este trabajo, la gira de trabajo que ha hecho Rex Tillerson por Latinoamérica. Por Latinoamérica. ¿De, qué, ¿De qué es? ¿De qué se trata? Más allá de... Pareciera ser, atender la agenda bilateral que tiene con cada país, pues pareciera ser que está haciendo campaña en contra de Maduro. Pareciera, pero vamos a, a platicarlo con el doctor Adolfo Laborde más adelante. También tendremos aquí ya esta por aquí lo vi a Otto Cázares, que estará con su cartografía RU. Y bueno, pues aprovechar también para mandar saludos a quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM. Muchos saludos y también a quienes hacen, se hacen presentes a través de esta red social de Twitter en arroba Prisma RU, como Juanjo M., Yanni Barrera, eh, Magdalena González, Ángel, eh, también a Monse Chiluca 2011, a nuestros amigos de Casa del Lago, José Luis León, Amar, Heben, eh, también a todas las personas que aquí nos escriben, Carla Gómez, también que están aquí presentes en redes sociales. Muchas gracias. Y bueno, entre otros temas también estaba, antes de pasar con la información universitaria, pues esta marcha que inició eh, para buscar recursos, la marcha llamada de la dignidad con Javier Corral, quien es gobernador de Chihuahua. Y hay un tema ahí que pues los priistas no sé si no sepan cómo manejar o qué estará pasando cuando un César Duarte está ubicado pero no es detenido y se vuelve de esta manera prófugo y que tiene mucho que contestar en desvío de recursos. Bueno, pues no, hay una, no había una detención y sigue sin haberla. Sin embargo, pues en su momento el gobernador de este estado decidió hacer una marcha por distintos estados donde tuvo bastante, bastante éxito y hasta finalmente llegar a la Ciudad de México, entrevistarse entre algunos con el secretario de Gobernación, eh, Alfonso Navarrete Prida y este después de esa reunión y acuerdos ya que hubo en torno a los recursos pues aseguró que el convenio convenio que se firmó con el gobernador Javier Corral fue honorable y aclaró que el gobierno no hace campañas políticas con el presupuesto el titular de la Secretaría de Gobernación también sostuvo que con este convenio se puso fin al movimiento de Corral no se negoció nada, sino que se aclararon reglas, aunque a juzgar de las caricaturas que hoy aparecen en distintos medios, pues parecería Yeah ser que sí se negoció. Y digo parecería porque no tenemos los elementos para decirlo, pero es lo que parece en tema político. dice ni negociamos entregar 900 millones de la federación, ni mucho menos ir en una persecución política sobre un exgobernador. El convenio es honorable y elimina ya un problema entre dos niveles de gobierno que jamás debió haber existido. Eso es justo lo que creemos, que nunca debió haber existido. Él dijo, el gobernador, no me están entregando el dinero. Eh, responde la federación en su momento con la Secretaría de Hacienda bueno pues es que se equivocaron ahí en algún nombre o en la cuenta y lo que parecería ser que pues ahora, después de esta movilización social, de nueva cuenta, movilización social, pues entregan estos 900 millones de la federación al gobierno de Chihuahua. Navarrete Prida expuso que entre los puntos que conforman el acuerdo se incluye el que deberán respetar los convenios y tratados internacionales en materia de extradición firmados por México, en los que debe ser la federación la que encabece el proceso, pero que para evitar suspicacias el gobierno de Chihuahua será coadyuvante del proceso de extradición contra el exgobernador de esa entidad, César Duarte, con lo que se evitarán malas interpretaciones políticas. Así que todo este tema también de la extradición, dice, bueno, puede coadyuvar en este proceso el Estado, pero es algo que le compete a la federación. Bueno, pues vámonos ahora hacia los temas de la universidad. Alumnos de la Facultad de Ingeniería crean nuevos cargadores solares para dispositivos móviles. Adelante, Cindy.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Miguel Ángel González y Alejandro Crespo, alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, desarrollaron dispositivos fotovoltaicos que forman parte de una gama denominada Hulking, vocablo maya que significa rayo de sol, diseñada y llevada al mercado. Alejandro Crespo detalló que dentro de esta línea crearon Hulking Super de seis paneles que no solo carga la batería de una laptop o de cualquier dispositivo móvil, sino incluso la de un auto.
12: Empezamos con circuitos de un solo USB, sin embargo, hemos desarrollado la parte del circuito de sí, de 1 y 2 amperes. Estos circuitos ya los hemos venido vendiendo a lo largo del tiempo que llevamos. La novedad son los nuevos modelos que te permiten cargar ya hasta una laptop. Los
6: cargadores solares que han puesto a la venta a través de su empresa testem tienen compartimentos internos de carga, circuitos de uno o dos puertos USB y casi todos cuentan con accesorios externos para transportarlos al hombro como si se tratara de un morral o una mochila. Habla Miguel Ángel González.
12: Hemos aumentado la eficiencia de nuestros cargadores mediante el uso de nuevos circuitos que son más eficientes que los anteriores. Se,
7: se mejoraron los tiempos de carga de los celulares, más que nada.
6: Los universitarios aseguraron que la gente podría ahorrarse en promedio 100 pesos en sus recibos de electricidad. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. No tener sueño, un sueño reparador, dormir poco o no hacerlo, afecta el rendimiento laboral. Cuéntanos, Abraham.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo de los amigos de Prisma RU. El insomnio, los síndromes de sueño insuficiente y de apnea, son algunos trastornos del sueño más frecuentes en la población mexicana. No tener un sueño reparador, dormir poco o no hacerlo afecta de manera negativa el rendimiento laboral, lo que se manifiesta en no ausentismo y en el riesgo de tener más accidentes de trabajo, cuya consecuencia puede ser incluso una discapacidad permanente. Así lo alertó Andrés Barrera Medina, especialista de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM
15: vamos a encontrar que el trastorno de sueño más frecuente en la población general es el insomnio. El insomnio afecta al 30% de la población mexicana. Posteriormente, lo que sería el síndrome de sueño insuficiente o la privación de sueño, en el cual afecta aproximadamente como al 20% de la población. En lo que sea el síndrome de apnea y apnea del sueño se presenta en 2 al 4% de la población. El síndrome de apnea y apnea del sueño se caracteriza por ronquido y pausas en la respiración con mayor frecuencia pues en paz con sobrepeso u obesidad. Entonces, todos estos tres principales trastornos del sueño van a afectar, obviamente, este rendimiento laboral.
11: Villanera, el investigador, señaló que quienes tienen insomnio presentan alteraciones en la memoria verbal, es decir, aquella en donde se almacena información de números, las personas con apnea tienen problemas con la memoria alternativa, que son recuerdos de conocimientos adquiridos o personales. En este último trastorno ocurren microdespertares que evitan que llegue suficiente oxígeno a los pulmones, al cerebro y al cuerpo, lo que impacta en el rendimiento laboral al día siguiente. Por ello, el universitario subrayó que quienes trabajan horarios prolongados, nocturnos o tienen rotación de los mismos son los más afectados en este ritmo cardíaco. De llanera la información que tengo, buenas tardes.
0: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Pues sí, el tema del sueño tiene que ver con muchas cosas. El insomnio también significan preocupaciones y el caso es que si no tenemos, si no dormimos bien, bueno, pues podemos tener distintos problemas en nuestra vida cotidiana. Vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. Crea la UNAM sitio con información más relevante sobre las elecciones 2018. Cuéntanos, Jorge. Muchos
8: motivos para considerar el proceso electoral en 2018 como uno de los más importantes de la historia y para que la sociedad también pueda tomar decisiones más informadas. Y especialistas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM crearon un portal de internet elecciones.sociales.unam.mx De Yanira, te informo que con este portal esperan contribuir a que los ciudadanos tomen decisiones mejor informadas y favorecer el mejor futuro para el país Álvaro Arrala Ayala coordinador del seminario la democracia mexicana en la sucesión presidencial e investigador del instituto de investigaciones sociales precisó que en este sitio eh, los interesados podrán encontrar datos relevantes sobre candidatos alianzas y encuestas del día a día del proceso electoral que les permitirán formarse una opinión más sustentada antes de emitir su voto el próximo primero de
15: julio. Por primera vez en la historia se van a elegir a más de tres mil representantes al poder público nacional, por primera vez en la historia Además de la elección federal de elegir presidente, diputados y senadores, ese mismo día en 30 entidades federativas ocurrirán elecciones locales para designar, en algunos casos gobernador, ayuntamientos o diputados locales. Por eso la suma de más de 3.000. Pero si nosotros pensáramos en el número de regidores o síndicos que integran un, Ayuntamiento. Estamos hablando de más de 6.000, 9.000 representantes que van a ser electos. Es una elección enorme.
8: En el sitio de Internet, que también recibe el nombre de la democracia mexicana en la sucesión presidencial del año 2018, el usuario encontrará no solo información correspondiente a estos comicios, sino que puede acceder a un recuento de los procesos electorales de los siglos XX, y veintiuno. Por último, te informo que los resultados de las alianzas transformarán la vida política nacional en algunas entidades federativas. La alianza X, Y o Z van a arrasar y será un mosaico de pluralidad política inédito para julio de 2018, dijeron los investigadores. Ahora lo que importará no es tanto la cabeza del Poder Ejecutivo. Esta vez será fundamental conocer quiénes integran el legislativo y cómo se conformarán los ayuntamientos y algunas gubernaturas, pues la realidad política regional eh, hará un México diferente, consideraron los participantes en este seminario. Ya mira, esta es la información que yo tengo. Buenas tardes.
0: Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Bueno, pues así es. Elecciones.sociales.unam.mx es el sitio que todos ustedes pueden consultar y en donde se vierte toda esta información de las elecciones, o al menos lo más importante que se considera desde esta óptica universitaria. Y hay posibilidad también de emitir algún, eh, comentarios en las distintas notas, aquí viene una, un espacio para ello, consúltenlo, consúltenlo y pues seguramente será de mucha utilidad durante este proceso electoral 2018
1: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba gmail.com prisma.r.u relatamos al mundo
0: Internacional RU.
7: Se dispara el éxodo de venezolanos. Crean en Cucutla, Colombia, el primer centro de atención a migrantes para atender la ola de venezolanos que llegan. En un referendo nacional, los ecuatorianos votaron a favor de limitar la reelección presidencial a dos mandatos, un resultado que impedirá el eventual regreso del exmandatario socialista Rafael Correa al poder. <risa> El Papa Francisco se reunió hoy en el Vaticano con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante 50 minutos en una audiencia más larga de lo habitual y le obsequió varios regalos que aluden a la paz. El candidato a la presidencia de Costa Rica del evangélico Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, se perfila a participar en la segunda vuelta de los comicios presidenciales tras las elecciones de este domingo. El pastor encabeza los resultados de los comicios con un 25.6% de los votos, cuando se había escrutado el 58% de las mesas. Crece el rato de niños en Sudán del Sur. Tribus rivales se cuecen a menores a cambio de ganado ante la escasez por la guerra en Sudán del Sur. Las fuerzas estadounidenses comenzaron a disminuir su presencia en Irak desde que las autoridades de Bagdad declararon la victoria contra el autodenominado Estado Islámico, dijo este lunes un portavoz del gobierno local. El líder de los demócratas en el Senado estadounidense, Charles Schumer, pidió al presidente Donald Trump autorizar la divulgación de un memo elaborado por su partido sobre la trama rusa para que el público lo contraste con la versión republicana. El secretario de Estados Unidos Rex Tillerson y el canciller argentino Jorge Faurie anunciaron hoy que estudian implementar sanciones petroleras a Venezuela para presionar al mandatario Nicolás Maduro. Tras mantener un encuentro privado, ambos coincidieron en la necesidad de poner en marcha medidas que frenen lo que llamaron una deriva autoritaria que ha tomado el gobierno venezolano. El exjefe del despacho de la Casa Blanca, Reince Priebus, aseguró que Donald Trump nunca intentó despedir al fiscal de la Russiagate, Robert Mueller. El expresidente catalán Carles Puigdemont convocó para este lunes en Bruselas a los diputados de su grupo Parlamento Juntos por Cataluña para evaluar las negociaciones que mantienen los partidos independentistas de cara a la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 20 minutos y estando ya en estos temas internacionales desde México que le relatamos al mundo, pues está este tema que habrá que detenerse, tratar de entender el discurso que lleva Rex Tillerson, secretario de Estado estadounidense que planteó desde hace unos días, eh, hace el jueves, para ser precisos, la posibilidad de que militares venezolanos decidan derrocar al presidente Nicolás Maduro. Dijo que en la historia de Venezuela y los países de América del Sur, muchas veces los militares son agentes de cambio, cuando las cosas están muy mal y los líderes ya no pueden servir al pueblo. Es lo que dijo Tillerson en un discurso en la Universidad de Texas, en Austin, antes de que emprendiera su gira por Latinoamérica. En esta visitará, como ya Sabemos a México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Adolfo Laborde. Él es internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes, saludos.
0: Gracias, doctor. Pues preguntarle en primer momento este eh, discurso de Rex Tillerson que pues hace antes de emprender esta gira a Latinoamérica y después, una vez estando aquí, pues tiene que atender la agenda bilateral con sus, los países que visita, pero llama mucho la atención donde dice que la posibilidad de que militares venezolanos decidan derrocar al, al presidente Nicolás Maduro.
15: ¿Cómo bueno, ve Bueno, en efecto, hay una... Eh... Sí, hay una serie de lineamientos que a través de este tipo de posicionamientos eh, se dan. O sea, el hecho de haber hablado sobre el tema en una universidad no foro académico, bueno, se pues trata de poner el tema sobre la mesa antes de la visita a México, por supuesto, después a Argentina, y posteriormente a Perú y Colombia. Eh, hay una eh, preocupación por parte de, del gobierno de los Estados Unidos por eh, la injerencia de algunos otros países, eh, y esos países curiosamente tienen una buena relación con eh, algunas naciones de Sudamérica en este caso hablamos de Venezuela que no solamente eh, tiene el apoyo financiero de Rusia sino que también recibe equipamiento y cooperación militar pues eh, se manifiesta eh, en los discursos del señor Sillerson y bueno, una de las razones de la visita es precisamente eh, hablar con los aliados eh, y generar cierta presión y ya lo está logrando de hecho eh, en Argentina, eh, en el sur, en Bariloche, cuando se reunió con el presidente Macri, eh, dejó abierta la posibilidad de comenzar a estipular algunas sanciones de índole eh, pues muy eh, sofisticada, y estamos hablando de, del embargo petrolero a Venezuela.
0: Así es. Y en este caso, bueno, la pregunta también sería: ¿no sería como pues una, una postura de alguna manera intervencionista? Digo, sabemos ahorita del óxodo de, éxodo, perdón, éxodo de, de venezolanos que están, por ejemplo, en la frontera ahí con Colombia y demás, pero. Colombia. Eh, eh, ¿no sería intervencionista de alguna manera esta, pues este discurso que ya pues da pie porque incluso dice que el, el presidente Donald Trump no promueve un cambio de régimen en Venezuela pero destacó que sería más fácil si Maduro decidiera dejar el poder por su propia cuenta e incluso le, su le sugirió exiliarse en Cuba Sí, bueno
15: mira eh, la política de Estados Unidos de América Latina no es eh, algo que haya cambiado eh, se olvidó un poco por, eh, los, por el presidente Obama, ¿no? no no fue tan agresivo pero bueno, los los republicanos son más eh, dados a generar ese recuerdo de, de, de una eh, política muy especial que se le denominó eh, la política Monroe, hay que recordar esa política en donde América para los americanos y antes de esa eh, el destino manifiesto eh, eh, eso pues lo tenemos que recuperar eh, en estos tiempos para entender que independientemente de que haya avances de otros países en la región sigue siendo una zona de influencia de Estados Unidos, sigue siendo la zona en donde ellos buscan eh, acrecentar sus intereses, su seguridad, y de ninguna manera me parece, en este sentido, va a permitir que exista eh, una, un, que se rebasen sus capacidades de defensa, eh, y está actuando a, a, al respecto. ¿No? ¿Por, ¿Por qué se va a Perú? ¿Por qué se va a Colombia? ¿Por qué se va a Argentina? Porque son países amigos de Estados Unidos, uh -huh. por decirlo así, y, y, y esa relación estrecha que tiene con estas naciones lo sirve, lo sirve para poder presionar a los otros países. No hay que no, olvidar no. que Venezuela está eh, fuera de, 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 del Mercosur. Eh, hay una gran crisis en este bloque y eh, el pilar de, de, de la economía de mercado en Sudamérica en esos momentos es Argentina con Macri. Entonces, eh, por eso estamos viendo este tipo de, de estrategias. Eh, como tú bien comentas, lo hace a través de un foro académico y uh -huh. posteriormente hay una serie de presiones políticas a los países por los cuales se puede presionar.
0: Así es. Bueno, pues ahí está este este tema que pues sí llama la atención porque eh, predijo, incluso así lo, lo señalan algunas notas, que habría un cambio en Venezuela y destacó que Estados Unidos desea que sea pacífico, sí. ese deseo de que sea pacífico, sí. no de otra forma, y que además... Claro. Eh, pues eh, es ahí justamente donde nace este tema de cómo quiere ese cambio Estados Unidos, claro. o si debe nacer desde ahí la idea del cambio y no de la propia Venezuela, claro. como pueden hacer eh, en otros países que ya hemos visto algunas crisis diferentes, claro. pero al fin crisis como el caso de, de Argentina, por ejemplo, que no hemos visto esa incidencia de Estados Unidos de estar diciendo, bueno, es que Argentina tiene que cambiar y demás, como si la vemos de Venezuela. En efecto
15: bueno, Venezuela es un país que tiene los reflectores que por una razón eh, sencilla es el país que tiene más reservas de petróleo y puede incidir en los precios eh, de este hidrocarburo y, y afectar los intereses de las internacionales y las empresas que eh, comercian con ella entonces eh, en el caso de Venezuela este tipo de, de llamamientos, este tipo de expresiones eh, de alguna manera pues abonan a lo que ya ha pasado en este país con la serie de, de tropiezos económicos y la serie de malas políticas económicas que se han tomado a raíz de que Maduro tomó el poder. Eh, y eso, bueno, pues se viene a, a, a terminar de, de, de complicar, pues, con la situación interna del país. Entonces, eh, me parece que se están dadas las condiciones para que pase algo que ya está pasando, uh -huh. eh, sin embargo bueno, hay que recordar que también los oficialistas en Venezuela tienen el control no solamente de la policía, sino de los militares y eso hace que la oposición pueda tener cierto marco de maniobra.
0: Claro, y por la otra pues están estos organismos internacionales que definitivamente pues son o deben ser generadores de, de paz y de llamados claro. de atención para países donde la situación no esté bien para la sociedad y bueno pues sí. la gran tragedia de Venezuela es que también podría ser uno de los países más prósperos en la región desde el punto de vista de Estados Unidos, pero ¿qué debería de pasar? Es decir, eh, ¿se debe ir o no maduro? Sabemos que hay un índice de rechazo ¿Qué? muy alto y también hay gente claro. que sigue eh, señalando que, que su régimen quizás sea bueno o no, eso ya es cuestión muy propia de los ¿Qué? propios eh, venezolanos, pero pues claro. sí, este tema de Estados Unidos sigue llamando la atención. ¿Qué pasaría, en todo caso, si se deciden, pues bueno, no se deciden, va a haber elecciones, se apuntan punta ya alzó la mano sí. Nicolás Maduro, pero si hay una, un intento de intervención de Estados Unidos y demás, ¿cuál sería ese futuro para Venezuela? Lo que quieran los venezolanos o lo que en lo que incida Estados Unidos, porque sabemos sí. Mira, que también yo... una oposición sí. en Venezuela pues ha tenido mucha cercanía con los Estados Unidos.
15: Sí. Bueno, mira, en el caso de Venezuela ha, ha habido dos estrategias de la comunidad internacional o regional. Por un lado, la, a través de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que intentó eh, activar la, la cláusula democrática, que no se pudo porque eh, muchos países de la región, centroamericanos, eh, sudamericanos eh, y caribeños, que reciben petróleo de Venezuela a un precio eh, pues subsidiado, pues no apoyan. México ha sido un gran promotor de este punto eh, número dos me parece que eh, existen las condiciones en Venezuela de que haya un levantamiento pero también es cierto que la oposición ha sido fragmentada ha sido eh, ha sido eh, volteada de manera muy eh, este, inteligente eh, por parte de, 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 del oficialismo ¿qué puede pasar? bueno, pues, tienen que dar las condiciones sociales, sí. las condiciones locales para que haya una transición pacífica y democrática eh, y bueno ahí en las fuerzas armadas tienen que tener un papel importante porque son las que eh, controlan técnicamente el poder en Venezuela.
0: Y hay otra cosa eh, doctor Adolfo Laborde estamos platicando con el doctor internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también alertó Rex Tillerson sobre la presencia creciente, así la llamó, de China sí, sí, sí. y el alarmante papel de Rusia sobre América Latina y llama a los gobiernos sí. regionales a cooperar más con Estados Unidos advierte también a Cuba que el futuro de su relación bilateral pues depende Depende cómo, cómo se comporte con, con Estados Unidos o sí, depende de los pasos sí. que dé La Habana. ¿Cómo entender no, también tío. todo esto? Como que advierte, no, bueno, viene, pero también advierte, ¿no?
15: Claro, bueno, pues eso este es parte de, esta, de este regreso uh -huh. a, a marcar pauta de, 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 de la zona de influencia de Estados Unidos. Eh, pauta hay y territorio, porque, parecería. Sí, 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 porque hay una preocupación eh, genuina del de, de avance de China y el avance de Rusia eh, en algunos países específicamente en Sudamérica, Brasil, eh, Chile, Perú, donde hay ya una presencia muy importante de, 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 los, de los chinos, y también una presencia política y militar eh, por parte de, de, de los rusos. Entonces, sí, eh, también se, se alertó de la pues, vulnerabilidad en los procesos electorales de, de este año en América Latina, por parte de, de, de Rusia, ¿no? Que ya hay un antecedente. Entonces, sí, se está haciendo el trabajo, se está haciendo una cruzada diplomática y esa cruzada diplomática tiene como motivo pues, por presionar a los países a través pues de, de, de apretarles en ciertos temas de cooperación o bien a través de esta situación que se está haciendo con esta situación
0: muy bien, bueno, pues ahí está, de verdad es un tema que pues llama la atención como usted decía, pues sí, algo tendrá que pasar en Venezuela, no puede seguir una situación como la que está, donde pues mucha gente ahora vemos este éxodo que, que no se había visto en otro momento y que prende pues también las alertas o debería de prenderlas en el propio gobierno la manera como, pues bueno, eso no, no nos correspondería y, y por eso justamente fue la llamada debe ser a través de lo que opine o diga Estados Unidos, un golpe militar o que vendría, pues eso ya lo iremos discutiendo también.
15: Efectivamente, me parece que aquí la autodeterminación tendría que jugar un papel importante. El hecho de que haya un intervencionismo en Venezuela no le conviene a nadie porque eh, si pasa en Venezuela, podría pasar en cualquier otro país de, de América Latina y creo que eso eh, es cosa del pasado.
0: Claro, hay antecedentes que dejan pues vista esa huella de Estados Unidos, de incidencia en otros países aquí en América Latina.
15: Efectivamente, me parece que en la transición democrática la reconciliación nacional tendría que ser un papel fundamental o un elemento que esté presente en cualquier proceso de transformación en América Latina.
0: Muy bien, pues doctor Adolfo Laborde, le agradezco mucho esos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
15: Está mucho gusto, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Bueno, pues el doctor Adolfo Laborde es internacionalista, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y ese tema de verdad es interesante, porque además, además de que eh, Tillerson dijo que Maduro debe respetar la Constitución y agregó que si las cosas se ponen complicadas para el mandatario venezolano, este podría salir del país y viajar a Cuba y que tiene, dice que está seguro que tiene algunos amigos en la isla que le darían una linda casa en la playa. Hay que recortar, eh, recordar también que el secretario, quien fue director general de la compañía petrolera estadounidense ExxonMobil, señaló que el gobierno de Venezuela es un régimen corrupto y hostil y que Estados Unidos seguirá ejerciendo presión sobre la administración de Maduro. Estados Unidos ha impuesto varias rondas de sanciones que alcanzan a medio centenar de altos funcionarios del entorno de Maduro y al propio presidente. Además de una ronda de sanciones financieras y el embargo petrolero no es un paso que esté descartado. El gobierno de Venezuela no respondió inmediatamente a un pedido de comentarios de la agencia Reuters sobre declaraciones del estadounidense y también, bueno, pues eh, Tillerson advirtió a los países de América Latina de una dependencia excesiva en sus lazos económicos con China, lo que comentábamos también el tema de, de Rusia. Pues ahí está esta gira realmente para qué es, bueno, pues la agenda bilateral que tiene con cada uno de los países que visita, realmente es bilateral o es la agenda de Estados Unidos. Queda ahí en pregunta. 2 con 33 minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 34 minutos. Vamos a eh, conocer esta información de mi compañera Margarita Castillo porque se ampara la UNAM contra una construcción junto a Ciudad Universitaria. ¿Por qué? Ella no los cuenta.
13: La UNAM interpuso una demanda de amparo en contra de la construcción de un condominio de 23 pisos junto al campus central de Ciudad Universitaria. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2007. La denuncia es en contra de las autoridades que otorgaron los permisos para la construcción del mencionado condominio, violando tratados internacionales y normas que protegen las zonas declaradas patrimonio. Tomar medidas al respecto es algo prioritario, no solamente por lo que puede representar esta construcción, en el aspecto de impacto ambiental, en el problema de agua y en el tránsito de la zona, sino porque la torre que se construye en Copilco, frente a una de las entradas de ciudad universitaria, declarada Monumento Artístico de la Nación en 2005, serán lo suficientemente altas como para dañar el paisaje del campus, que es, de acuerdo con la UNESCO, un conjunto monumental, ejemplar del modernismo del siglo XX, que integra el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería, el paisajismo y las bellas artes. Con el otorgamiento de permisos para la construcción de dicha obra, las autoridades violaron tratados internacionales reconocidos por la Constitución como la Convención sobre Protección sobre Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, así como las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, ambos de la UNESCO.
0: con 2.37, un día como hoy recordamos el nacimiento de Felipe de Jesús Villanueva Gutiérrez, un violinista, pianista y compositor mexicano. Es una de las figuras más conocidas del romanticismo musical mexicano que floreció durante el periodo histórico conocido en México como el porfiriato. Esto que estamos escuchando se llama Amar Nocturno.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
5: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
13: Cartografía R.U. Con Otto Cázares.
0: De la tarde con 39 minutos y entramos a la cartografía RU con Otto Cázares, pero ya también está aquí nuestra compañera Montserrat Muñoz, que la vamos a escuchar en un momento más. ¿Qué tal, Otto?
14: Pues eh, feliz de estar acompañado por ustedes, de saludar a los radioescuchas y de poder hacer un homenaje radiofónico a mi maestro Luis Nishizawa. Eh, este va a ser un comentario poco amigo de la glosa, de la simple glosa. No voy a leer su biografía, ni mucho menos. No voy a ubicar su obra en determinados contextos. No voy a dar nombre a las escuelas de su filiación. Por supuesto saldrá, pero no es la intención. Este homenaje para mi maestro Luis Nisesagua será un homenaje distinto, radiofónico y crítico, sin concesiones. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué crítico y sin concesiones? Porque... Ya se sabe que casi todos los homenajes terminan siendo insoportables por su carácter autocelebratorio, por su carácter autoadulatorio. Y cuanto más en un artista nacido en el Estado de México, un lugar de pura forma y poco fondo, un estado amigo de la ceremonia jactanciosa, localista, Luis Nishizawa, según mi criterio, tuvo la mala fortuna de ser un artista reconocidísimo. A Nisizawa, lo sostengo, solo por su gran artisticidad no lo echaron a perder los homenajes de los políticos mexiquenses Nisizawa fue un creador que trajo formas pictóricas eh, todo el día, todos los días Durante cerca de 70 años de carrera artística Y su obra nunca luchó contra la incomprensión si durante sus talleres, por ejemplo, para explicar algún procedimiento técnico del temple al huevo, que era su técnica pictórica favorita, si para ello tenía que pintar algunas frutas intrascendentes, solo para ejemplificarnos un procedimiento, ya tenía un comprador anhelante de poseer esas frutas insignificantes. Esta circunstancia era para sus alumnos, yo lo recuerdo, un tanto molesta. Nishizawa nunca venía solo, siempre llevaba una corte feliniana de salameros a su alrededor. Eso sí fuera de sus talleres de su propio museo en la ciudad de Toluca, donde se conducía como el rey consentido de la corte, ya en otros ambientes, en Xochimilco, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Luis Nishizawa formaba parte de una cofradía de grandes maestros. Nishizawa era un polo y Gilberto Aceves Navarro era el otro polo de la Escuela Nacional de Arte, Artes Plásticas. La antigua ENAP, ahora uh -huh. Facultad de Artes, estaba dividida entre las fuerzas contrarias, antagónicas de uno y de otro maestro. Y claro, ambos maestros, Nishizawa y Gilberto Aceves Navarro, dejaron una nutrida estela de discípulos, pero también una nutrida estela de epígonos, muchas veces lamentables. Cabe recordar de entre los discípulos de Luis Nishizawa a Arturo Rivera, un pintor de primer orden, a Juan Berruecos, a Patricia Soriano, a Aureliano Sánchez, un dibujante infinito, a Norberto Quintín, que fue el Boswell, por así decir, de Nishizawa, es decir, el que era todo oídos, el, el de oídos más atentos a las enseñanzas del maestro. Luis Nishizawa tenía origen indígena y japonés, indígena Masagua, por su madre. Eh, aguas dueños de las tierras volcánicas y los pastizales cafés y ocres del Estado de México que tantas veces va a buscar Nishizawa en sus pinturas japonés por el lado del padre y de esto resulta una interesante mezcla cuyo resultado fue un rostro un tanto severo debajo del cual se escondía un corazón tierno vean ustedes muchos de los autorretratos que dejó y vemos a Luis Nishizawa con un rostro severo, un rostro insondable, que eh, un rostro que se hacía acompañar generalmente por simbologías tiernas, manos que ofrecen su corazón o manos que ofrecen hospitalidad. Nishizawa fue un complejo artista, complejísimo. Era muchos artistas, tenía muchos orígenes, no solo el indígena y el japonés. Si resulta difícil encontrarlo en su obra, habremos de rastrearlo. A mí me gusta sobre todo ese periodo en el que Luis Nishizawa hacía una interesante mezcla entre el corpus figurativo de José Clemente Orozco con el corpus cromático de Rufino Tamayo. ¡Oh, sí! Esa es una mezcla interesantísima de Luis Nishizawa, Orozco y Tamayo. La figuración de Orozco y el cromatismo de, de Tamayo. De este periodo son los cristos de la pasión de Iztapalapa que pueden verse en su museo de la ciudad de Toluca. Obras fuertes de una visión plástica extraordinaria. También de este periodo es ese espléndido mural removible del Centro Médico Nacional. Un mural maltrecho y reconstruido después del sismo del 85. Ese mural me parece genial. Es una genial visión cosmogónica, pedagógica, muy en la tesitura de la segunda escuela del muralismo mexicano. Y yo siempre que voy al Centro Médico Nacional me quedo horas frente al mural de Nishizawa. Ya... Después, ese, ese mural me gusta muchísimo, me conmueve. Ya después busco inmiscuirme en oncología para ver el mural de Siqueiros, que es otra de las glorias del Centro Médico Nacional. Uh -huh. eh, pero yo creo que no es ahí donde habremos de encontrar a Luis Nisisagua. Insisto, Nisisagua es muchos. Nisisagua cambió muchas veces de forma de ver y de entender lo visual. Gerardo Murillo, doctor Atl, fue para Luis Nisagua un referente. Atl, pintor y vulcanólogo, experimentó con técnicas, inventó los colores atl, que es una especie de gis, pastel y óleo al mismo tiempo. Un colosal paisajista, atl, que en la última década de su existencia, habiendo perdido una pierna, se hacía sobrevolar por los cráteres de los volcanes en helicóptero. A estos paisajes los llamaba aeropaisajes. Bueno, pues del mismo modo que Goethe siempre quiso compararse con von Humboldt, Nishizawa siempre quiso compararse con Atl. Nishizawa comienza a experimentar con técnicas pictóricas, yo pienso, impulsado por el referente Atl, pero curiosamente a Nishizawa sus investigaciones lo llevaron a la senda del tradicionalismo. A Siqueiros, por ejemplo, alguien que también experimentaba con distintas técnicas, la piroxilina, la experimentación técnica la entendía en clave antitradicionalista. Eso en Siqueiros. En, eh, la técnica en Siqueiros lo catapulta más allá de la tradición, la técnica en Nishizawa lo dejaba en un tradicionalismo. De hecho, la crítica de los de mi generación, que le hacíamos a Nishizawa, era que la técnica no era más que una sumatoria vacía de procedimientos y de fórmulas. Había que trascender, según nosotros, había que catapultarnos más allá del manual técnico era graciosísimo ver a Luis Nishizawa vanagloriarse de poder dar un habilidoso giro de muñeca para tomar un poco del venenoso y peligrosísimo blanco de plomo en sus clases de técnica de pintura paisajista y retratista de primer orden son conmovedores los retratos de sus hijos, el retrato de su madre, el retrato de su padre moribundos que se pueden ver en el museo Nishizawa de Toluca y mantuvo su artisticidad intacta a pesar de su éxito y de su reconocimiento acartonado, insisto en, esa, en esas definiciones. Al final de sus días realizó murales mosaicos bellísimos de ver, sobre todo quizás, el, para mi gusto, el más bello, el de la Biblioteca del Centro Cultural Mexiquense en la ciudad de Toluca. Y su cromatismo como pintor, Uf, eh, colores al temple, que era su... ...técnica favorita... ...extraídos yo no sé cómo... ...parecen luminiscencias ...o transparencias eléctricas... ...esos naranjas, violetas... ...verdes esmeralda... ...sus pinturas al temple parecen los colores de una vidriera... ...de una... ...de un vidri una vidriera medieval... ...o los de una visión caramelizada de ensueño... ...hay que recordar que... ...Toluca es la ciudad del Cosmovitral, uh -huh. ...una visión cósmica... ...a través de vidrieras multicolor... ...obra de Leopoldo Flores, por cierto... Ambos pintores mexiquenses, celebradísimos y que se trataban más bien con frialdad. Eh, gran dibujante, eh, sus, sus flacas vacas y los sueños rotos. Fue una exposición de dibujos de gran formato en la galería de la ENAP, que ahora lleva su nombre. Y fue un referente para mí de las grandes exposiciones que pude ver mientras estudiaba en la primera década de, del siglo. Eh, yo lo recuerdo en su museo. Yo iba todos los sábados a su taller para aprender a pintar. Nishizawa caminaba con paso cansino. En mi percepción me parecía inabordable, con los ojos rasgados, eh, que lo hacían insondable y severo. Nishizawa no tenía una pizca de humor. Era solemne y sin humor. Con todo, yo he de reconocer algo. El rincón del Museo Nishizawa era el único lugar respirable, un lugar donde conocí la amistad verdadera, donde reforcé la vocación. Pasé horas y horas en la gran biblioteca del Museo Luis Nishizawa, hojeando libros de pintura, con ese olor tan particular de las mesas grandes y de gruesa madera. Yo encomio eh, la propia percepción que tenía Luis Nishizawa de sí mismo, una percepción muy distinta, a los que llevamos la marca de la inquietud, Nishizawa nunca se aburrió de su propia obra ni de su acartonado lugar ceremonioso que le adjudicó el Estado de México. Si fue un pintor con crisis, nunca lo manifestó. Ese es el temple de un gran artista. A Luis Nishizagua hay que buscarlo en su obra múltiple. Pintó miles de cuadros, trazó miles de dibujos, planeó un, sin, planeó un sinfín de proyectos y como suele ocurrir en los grandes artistas, de estas miles de obras, miles son también insignificantes. Dos o tres obras quizás sean importantes. De estas obras podemos decir que ha valido la pena. Mi maestro, mi desvelo, Luis Necesago, a los que vinieron a unirse otros dos o tres maestros, este es mi homenaje radiofónico a cien años de su nacimiento.
0: Pues un gran homenaje, Otto, y además un gran observador, porque toda esta obra de un artista, aunque como nos decías, cuántas obras reconocidas y demás, pero un observador, ¿no? Y eso de los colores que manejas, pues bueno, que nos dices, eh, los colores que usaba también en los atardeceres que tanto le gustaban y que justamente claro, son sí, sí, rojos, sí. naranjas, sí pues muchas gracias. Es, este,
14: nos hace ver uh -huh. en los paisajes que el cielo nunca es azul. <risa> Tiene miles de colores, pero... Rara vez es azul, por Rara vez azul, ¿no? Así es como es. Una, un, un acuerdo cultural de que el cielo es azul. Nishizawa nos hace ver que el cielo nunca es azul. Y Así. eso es precioso, ¿no?
0: Claro que sí. Otto, muchas gracias. De como nada. Y,
14: eh, continuamos en el sobremesa.
0: Continuamos.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
0: a las actividades de la sala Julián Carrillo y más que nos
4: presenta todos los lunes Montserrat Muñoz. ¿Cómo estás, Montserrat? Bien, gracias, Deyanira, gracias, Soto. Es un honor compartir siempre con ustedes estos micrófonos aquí en el espacio de Prisma. Muchas gracias a quienes nos escuchan, también a quienes nos siguen, porque sé que inmediatamente en esta sección Andes va Otto Cazares Maestro de Maestros. Y bueno, a nosotros nos toca hacerles una invitación. Y ligándolo también con, lo, con la maestría y con el profesionalismo que se tiene, tuvimos este fin de semana el primer curso de tratado de las vocaciones oh. justo con Otto Cáceres <ríe> sí. que es parte de un ciclo de cursos abiertos al público para ustedes, eh, radioescuchas y para todos aquellos que se interesen en diferentes temas del acontecer de estos días por ejemplo, todavía tenemos lugares para el taller de videoblogging que eh, será impartido por Alejandro Gómez Tagle, este es un taller que inicia el lunes eh, el jueves 8 de febrero y Termina el lunes 5 de marzo, así que están todavía unos días de alcanzar a saber cuál es el poder de los influencers en este curso. También tenemos los últimos lugares para el taller de lógica existencial, liberando al gigante interior de Eduardo Gómez Tagle. Y como sorpresa, debido al gran éxito que han tenido estos cursos, les vamos a abrir el apetito con el próximo curso que iniciará en el mes de marzo, termina en abril, que se llama La Voz Hablada y Cantada del Actor. Es un eh, curso que lo impartirá Sergio Rued, él es actor, es joven, pero tiene bastante experiencia y también es eh, cantante, es cantautor, entonces... Enmarca un programa desde el aparato fonador, desde la proyección de voz y a uh -huh. diferencia de muchos cursos que se dan tanto de locución como enfocados a, a la labor de, de la voz en los actores, este también tiene muchos consejos y mucha temática ligada a la voz cantada, uh -huh. que es también uh -huh. diferente. Es diferente cuando se quiere enfocar uno en hablar y es también diferente cuando quiere uno cantar y más allá en una proyección escénica. Entonces, si ustedes están interesados para estos cursos, lo único que tienen que hacer es, obviamente, inscribirse, pero antes, si quieren informes, llamar al 5623-3272. O todavía podrían inscribirse el próximo sábado sí, a tu curso. Sí, desde luego, claro Perfecto. que sí, los invito Qué bien.
14: una vez más. Eh, desde luego. El, este sábado, el que este, viene. Cierto. Muy ah. bien, muy bien. Yo me sentí muy entusiasmado. Es un curso que me entusiasma mucho. Y me, me, me entusiasma aún más el entusiasmo de los uh -huh, que me acompañan sí. y eso me encantó
4: Aparte son muy entregados, siempre vienen, anotan preguntas Sí,
14: sí, sí, sin duda A este grupo de los que suelen repetir los cursos aquí en la sala de Julián Carrillo Con los que he tenido la fortuna de dar, los llamo los castalios ¿no? Este, porque siempre mis cursos son eh, 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 Ejercicios castálidos Con la investigación de ciertos temas Entonces yo les digo los castalios Y los castalios siempre son tan entusiastas tan su, de, eh, Estar desarrollando un tema Y estar viendo a un público Que te está regalando ornando el horizonte con sonrisas uh
11: -huh. ¡Qué maravilla! ¿no? Entonces
14: yo me siento muy afortunado De poder dar este curso en la Sala Julián Carrillo y, y sí, desde luego... La invitación sigue abierta.
4: Perfecto, todavía quedan varias sesiones. Quedan Entonces cinco. Serán los sábados, justo de 11 a 2 y quedan cinco sesiones. Quedan cinco si ustedes están interesados, también nos llaman o vienen acá directamente a inscribirse a Radio UNAM. El horario de inscripción es muy importante. El día de hoy no, no está nuestra oficina disponible por ser día feriado, uh -huh. pero a partir de mañana de las 11 a las 3 o de las 5 a las 7 pueden venir, realizar su inscripción, el pago correspondiente y de nuevo para informes están los teléfonos de Radio UNAM. También esta ocasión es muy especial porque traemos bombo y platillo. Queremos anunciarles que la Sala Julián Carrillo, a pesar de ser día feriado desde hoy, ya empezamos con toda la cartelera llena. Nos aguantamos un mes para hacer difusión, para invitarlos a todos ustedes. Entonces también a través de este medio les contamos que el día de hoy tenemos estreno de la obra de teatro que se llama El Test de Pontebella, que habla sobre la cosificación de la figura femenina de la mujer en una sociedad donde, bueno... Llega una cubana a, una, a un quirófano pidiendo los labios de las suecas, las piernas de las, eh, de las latinas. Pero eso sí, ella como es de color es una persona negra, dice, los labios y lo que tenemos acá atrás, eso sí, déjemelo. Sí, no estoy. Pero eh, además de, es un tono muy, ashen, muy cómodo, muy, cómodo por... sí, eh, muy cómico, perdón. Entonces, en esta comicidad nos invita a repensar sobre cómo observamos y nos definimos, tanto como mujeres, como eh, el, los géneros. Eh, que, que no son propiamente eh, pues allegados a estos estereotipos, cómo nos ven, ¿no? O sea, cómo nos Pero, ven y cómo nos vemos. Y cómo nos vemos también, Exactamente, ¿no? sí. ¿Y por qué queremos eh, justamente hacer este test, el test de Pontebella? Será hoy a las 8 de la noche, es una obra para mayores de 18 años. Interpreta, dirige y produce Natalie jaxa quien es también cubana y ha tenido mucha experiencia en Latinoamérica, en Chiapas, El Salvador uh -huh. y demás. El martes tenemos Danza a las 8 de la noche, es una obra original de Edgar Quevedo, es teatro danza experimental, también de un corte documental con denuncia social acerca de la migración y los migrantes, un tema bastante pertinente y qué más que llevarlo a cabo con la corporalidad. corporalidad. Uh -huh. eh, también eh, una sorpresa, el Cine Club es todos los miércoles a las 6 de la tarde y este mes hablaremos y veremos películas de... Del,
7: del Toro
14: Exacto ah, Guillermo,
7: Guillermo del Toro, del toro eh, El
4: miércoles 7 está Cronos El 14 está Mimic El 21 es Espinazo del Diablo Y el 28 el Laberinto del Fauno tenemos una presentación de las películas, una charla al final y por supuesto los invitamos porque son proyecciones en pantalla grande con muy buena calidad y muy buen sonido aquí en la sala Julián Carrillo, todo de entrada libre. Los conciertos que estarán sonando... Sí, estar. por favor, por o ejemplo, verlas a ver. En todo el espinazo del claro. diablo, si yo nunca la una, he visto en ah, pantalla la tienes grande. que ver. La tienes que ver es muy Entonces, bueno. obviamente tenemos que estar aquí y también están ustedes invitados. Bueno,
14: desde luego yo nunca vi cronos en pantalla grande.
4: Esta oportunidad, Otto sí, Cáceres. Claro. También lo que suena es Lost Fusión, quienes estarán este viernes a las 9 en los conciertos de intersecciones, una banda mixta de chicos y chicas que hacen eh, música, fusión improvisada también y vienen directo desde Xochimilco, así que están imperdibles. Para todo esto, los esperamos y también los invitamos aquí en Radio UNAM Perfecto, pues hay muchas invitaciones.
0: Qué sí, bueno que claro. hay muchas cosas que ofrece la sala Julián Carrillo Radio UNAM. Pues con esto nos despedimos, Monse Otto, muchas gracias por gracias. Y es, es. por invitarnos a todos estos eventos por este homenaje de Luis Nishizawa y bueno a usted público que nos escucha muchas gracias, nos escuchamos mañana en Punto de la Una, soy de Yanira Morán y en nombre de todo este gran equipo le deseamos que la pase muy bien esta tarde y mañana lo esperamos